0: 用声
1: 音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二二年的六月二十二号，星期三。这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。不知道你最近有没有看电影？相信一些细心的小伙伴可能已经发现了，最近这几年上映的所谓新片儿，好像都是一些老面孔。比如说最近上映的电影《侏罗纪世界三》，以及五月已经上线的《唐顿庄园二》，这些新片其实都是他们前作的续集。另外，就在上周，奈飞已经正式宣布，此前大火的电视剧《鱿鱼游戏》也要出第二部了。当然，大火的作品不仅在推出续集，甚至也开始马不停蹄地跨境重置。比如说，在奈飞平台上。创下惊人收视率的西班牙犯罪剧《纸钞屋》这部剧呢，也在上个月推出了韩国版的预告片。现如今，好像每一部受欢迎的电影几乎都是翻拍或者是续集，原创作品的比例是越来越少。而这一现象不仅仅存在于影视作品当中，音乐、书籍、游戏等领域的情况也是如此。那为什么现在的文化娱乐内容作品越来越相似？为什么相似的内容我们还会乐此不疲的消费呢？今天我们的清解读就与此相关。那在这之前，我们先。再来关注几条简短的商业科技动态。我们先来关注一下国内。6月20号，喜茶推出了一款定价15元的果茶，而这也刷新了喜茶今年的新品最低价。实际上，早在今年2月份的时候，一向走高端茶饮路线的喜茶就发表声明，宣布告别30元，并且全面降价。目前，喜茶19元以下的产品占比接近8成，而此前喜茶的单价通常在25块左右。在喜茶带动降价之后，奈雪的茶也紧随其后，表示他们每个月都要推出不超过20元的新品。在新东方凭借直播大火出圈之后，最近他们又因为遭到了减持的消息，站上了风口浪尖。六月二十号，港交所披露数据显示，腾讯控股两天之内出售新东方在线超过七千四百万股，套现大约。七点二亿港元减持完成之后，腾讯正式从新东方的第二大股东降为第三大股东。除了腾讯之外，摩根士丹利、摩根大通等等知名机构也对新东方在线进行了大幅的减持。对于这一现象，财新网的分析是：尽管东方甄选凭借着双语带货快速出圈，但是这一类直播的技术门槛不高，持续性有限。同时，东方甄选走红之后，也将面临着更大的监管风险。下面我们把视线转向国外。不久之前 ，Google 表示 ，YouTube 的短视频服务 YouTube Shorts。每个月观看人数超过了十五亿。根据《华尔街日报》的报道，这也表明这一短视频服务在推出不到两年的时间里，已经达到了和它的竞争对手 TikTok 相当的规模。TikTok 去年九月表示，他们的月活跃用户超过了十亿。根据《华尔街日报》的分析 ，YouTube Shorts 的快速增长主要受益于印度市场。自2020年六月开始，印度政府以国家安全为由封禁了 TikTok。仅仅三个月之后 ，YouTube Shorts 在印度首发也快速。填补了印度空缺的短视频市场。最后来关注一下 Meta。6月20号 ，Meta 的 CEO 芝克伯格向媒体展示了他们四台新的 VR 原型机，分别在分辨率、亮度、尺寸等方面带来了一些新变化。清晰度方面 ，Meta 通过增加像素数，大幅度的提高了分辨率；而在光影和色彩上 ，Meta 使用了眼动追踪和变焦光学技术，使用户在近处、远处转移视线的时候自动变焦。值得注意的是，这四台 VR 原型机当中有一台名字叫做 HoloCake 2， 目前呢，它已经。能够连接 PC 运行 VR 游戏，它也是 Meta 迄今为止打造的最轻薄的一台 VR 头戴设备。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你来聊聊，为什么现在的文娱内容会越来越相似呢？来到今天的清解读，不知道你是否也会有这样的感受？近些年来，不管是登陆院线还是流媒体平台，原创影视作品越来越少了，取而代之的则是一部又一部翻拍剧、续集或衍生剧。而这种现象不仅仅局限于影视行业，从音乐、出版物到游戏，似乎整个文娱行业的产品都越来越趋于同质化，以至于那些我们熟悉的形象或情节在不断的轮番登场，久久不愿离去。而这一现象在电影行业体现的是非常直观的。从全球票房榜数据，我们可以看到。在二零零零年之前，前传、续集、翻拍等衍生类的题材，在票房最高的电影占比里只占了四分之一。然而，这一比例自二零一零年开始，每年都会超过百分之五十，甚至在二零一零年登上票房前十榜单的电影当中，仅漫威宇宙相关电影就占据了四部。而近些年来，高票房的非原创类作品正在接近百分之百。接下来看看电视内容。在美国，自二零零零年以来，在观看次数最多的前三十名节目当中，大约有三分之一都是《美国偶像》这样的无线续集，或者是一些热门的衍生剧，比如说《绝命毒师》的衍生剧《b a t t l e Call Saul》《绝命律师》，还有《生活大爆炸》推出的《Young Sheldon》小希尔顿，这些都是非常成功的衍生剧的案例。虽然也有不少的衍生剧一直默默无闻，但是无论如何，电视市场对于衍生剧的尝试似乎一直乐此不疲。而在书籍出版和音乐领域，似乎也难逃这个趋势。根据文学网站 Literary Hub 的受欢迎书籍排行榜显示，现如今位列前十的作者名单当中，老面孔的比例占了四分之三，并且自1990年以来，多次进入前十名的作者数量一直在增加。而在音乐方面，尽管 s u n c l o u d Spotify 和 YouTube 等等平台扩大了音乐的发布渠道，但是自2000年以来 ，Billboard 热榜上的新增艺术家数量却一直在下降。不仅如此，近些年受欢迎的热门单曲当中，也有很大一部分都是通过采样方式创作的。那这里所指的采样，简单的来说，指的是在音乐作品制作过程当中，提取现存已有的音乐作品录音的一部分作为音色或者是片段，经过处理再运用到。新的音乐作品里的方法，在数字音乐时代，将一首音乐的录音变成另一首全新歌曲的现象也是越来越普遍。根据采样音乐服务商 Tracklab 的分析数据，在去年 Billboard 排行榜前二十五名的新专辑当中有54 ，有百分之五十四的新专辑都包含采样，而且在过去的五年当中，非原创作品在榜单当中的比例一直相当稳定，从来都没有低于百分之五十。其实，在游戏行业中，类似现象也非常显著。原创概念的游戏也在逐渐的减少。根据市场研究机构 NPD 发布的最受欢迎游戏榜单来看，自2005年以来，每年在排行榜的顶端都有超过百分之七十五，有的时候甚至是百分之百的游戏，都是基于同一 IP 基础开发的系列游戏产品，比如说《马里奥》《塞尔达》《使命召唤》和《侠盗猎车手》等等。不仅单机游戏是这样，就连手游市场也在推出越来越多类似的游戏。在网易的《阴阳师》爆火之后，市面上突然涌现了大量抽卡类游戏；而继腾讯的《王者荣耀》之后，各种相似的 MOBA 游戏，也就是多人在线战术竞技游戏，也都只是换了个角色形象，就以新游戏自居了。那么问题来了，为什么现在的内容生产者会生产越来越多相似的作品呢？原因之一 ，IP 当道的全球市场，在全球庞大的娱乐版图当中 ，IP 早已经成为了各大公司深耕的重点。一个成功的 IP 不仅仅意味着一个能够带来流量的人物或者是故事设定，也意味着可以不断延伸的剧集、翻拍和衍生品，以及一系列与之相关的电子游戏、玩具、畅销小说和漫画书等等。以拥有庞大 IP 库的娱乐巨头迪士尼为例，他们的业务现在已经主要分为四个板块：媒体网络。乐园与度假区、影视娱乐、消费品与互动媒体，而 IP 是他们整条业务链的核心。自2015年开始，迪士尼不仅原创剧本极少，像《怒海救援》《麦克法兰》这一类改编自真实事件的传记电影也几乎消失不见。这些作品虽然口碑不错，但是在过去总是排在迪士尼出品电影的票房末尾。所以，现如今的迪士尼几乎只剩下了系列动画、漫威、星战和《狮子王》这样的 IP 剧作。而迪士尼今年推出的重置电影《奇奇与弟弟救援突击队》更是几乎囊括了这个世界的所有 IP， 让你也分不清楚到底是在看彩蛋还是在看电影。而同样的道理也可以在其他影视巨头身上体现，比如说拥有《速度与激情》《侏罗纪》系列的环球，拥有乐高系列和 DC 漫画的华纳兄弟等等。来自 Wes t 的文章分析，对于制作方来说，想要让一部原创作品被市场接受，往往需要花费大量的认知时间成本。而且，原创作品因为它的多样性以及制作过程中的反复和不确定性，很难从一开始就精准定位受众。而好莱坞制作人与电影数据分析专家 Stephen Follows 曾经撰文分析说 ，IP 作品因为它既有的知名度，从项目开始之初就能够有明确的目标受众。比如说，即将在今年年底上映的《阿凡达2》，由于前作不仅仅是风靡全，球。全球的现象级电影也是电影技术史上的里程碑作品，《阿凡达》已经成为了全球流行文化的一部分。那对于很多影迷来说，等待第二部已经足足盼了十三年了。所以只要这部电影上映，几乎就能在全球获得大批的受众。那在制作和营销成本越来越高、观众口味越来越刁的今天，除去了产业链对于 IP 的需求以及更低的宣传成本 ，IP 也是内容产品出海最为稳妥的选择。于是各大公司都更愿意将赌注放在更加安全的项目上。而不是充满不确定性的原创作品上。原因之二，不断被复制的成功模板。如果说 IP 是内容产品受欢迎的安全选择，那么经过市场不断打磨的生产制作流程，则是一部内容产品能够获得更多利润的重要保障。通常来说，为了使利润最大化，内容制作方需要以更低的成本、更高的效率，将他们的内容产品推向全球市场。无论是电影、电视、游戏，还是综艺，或者是流行音乐，成熟市场的产品制作都是具备一整套标准化、规范化的批量生产流程。比如说，近几年受到全球流媒体巨头追捧的韩国影视作品，他们的类型化就非常突出。虽然故事不同，但是在电影技术、叙事结构、剧作原理等方面，往往都有着非常高度的相似性。而这种标标准化的运营模式加上完善的产业链，也大大加强了成功作品的可复制性，降低了商业风险。而热销的小说其实也是有着所谓受欢迎模式的，比如说《达芬奇密码》，虽然很少有人认为这是一部文学性很高的作品，但是因为它快速推进的情节和章节结尾处的悬念，让这部作品也成为了全球最畅销的小说之一。而近些年逐渐形成产业规模的网文市场，在内容创作方面更是形成了它特有的规律，不少网文工作室的运作方式也非常流水线，所以内容同质化现象也在所难免。原因之三。小厂或独立创作者的创作空间被不断挤压。虽然今天仍然有许多有趣的低预算的原创内容正在制作，但是他们中只有很小一部分的人能获得真正的成功。媒体巨头们通过不断的吞并扩张，挤压着独立制作者的空间。根据《连线》杂志的报道，不管是电影、动漫、游戏或音乐，大多数独立厂牌或者是工作室都难逃被主流公司收购或者是被淘汰的命运。而被收购之后，能够继续保持独立运营的创作团队更是少之又少。我们以游戏行业为例，在业界有着“工作室粉碎机”之称的游戏公司 E A， 他们通常的做法是收购一家工作室。在一款产品成功之后，不停的出续作，一直出到市场反应疲软。在某个版本销量大跌之后 ，E A 随即就会手起刀落，将这个工作室解散，再继续去寻找下一个目标。所以，不管是模拟人生、植物大战僵尸还是极品飞车，都是这样的操作。其实他们的逻辑也不复杂，与其让收购的工作室耗费巨大的精力、资金去研发新的游戏，不如在一款成功的产品上不停的出续作，让玩家买单来得更容易。其实，文化产业的概念在上世纪中叶就已经由德国法兰克福学派的哲学家西奥多·阿多诺提出了。他认为，电影、音乐等等内容不再属于艺术，而是企业的产物。而这些大行其道的流行文化产品，也剥夺了艺术创作启迪人们想象力与反思的能力。但是，更可怕的可能不在于文化产业的本质已经与艺术价值相距甚远，而是我们早就知道这项事实，但还是在继续的追求它。特别是在算法的加持之下。人们似乎更加难以自拔。不知道你是如何来看待这些越来越同质化的娱乐内容的？你会用什么样的方法来挽救自己的注意力呢？欢迎你在我们的评论区一块儿来聊聊。当然，在今天的节目最后，我们还想要特别感谢一下大家。在前两期的节目当中呢，我们邀请大家和我们一块儿来发现重回日常的美好瞬间。有不少的好朋友通过各种各样的方式来参与我们的小活动，有些分享，不管是图片还是文字，都让我们觉得非常暖心。所以，为了感谢用心参与我们活动的小伙伴，我们也打算在这段时间挑出。多位好朋友送出星巴克咖啡兑换券，我们将会通过各个社交媒体平台的生动活泼官方账号私信联系大家，所以也请参与我们活动的朋友这几天多多关注你们的声媒账号。好了，这就是我们今天的生动早咖啡，我们在这周五一早再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，欢迎你分享给更多的朋友。